You know you've got a comeback in you. When you take the next step, you're going to make it count. For your career, for your family, for your life. You can earn a degree you're proud of with Purdue Global. Purdue Global is backed by Purdue University, one of the nation's most respected and innovative public universities. This is your chance. This is your opportunity. This is your comeback. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste. Or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products. Because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger. Fresh for everyone. In the 90s, New York detective Louis Scarcella locked up the worst criminals. Putting bad guys away. There's no feeling like it. Then jailhouse lawyers took aim, led by Derek Hamilton. Scarcella took me to the precinct and lied. 20 men eventually walked free. Now, in the Burden podcast, after a decade of silence, Louis Scarcella finally tells his story. And so does Derek Hamilton. Listen to the Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Before we anfang. Dieser Podcast enthält Darstellungen, die auf manche ZuhörerInnen verstörend wirken können. Aber ohne diese ist die Geschichte nicht vollständig. Bitte achtet auf euch, während ihr zuhört. A couple of years ago, I went to El Paso, Texas, because I was making a documentary about the US-Mexico border. Vor einigen Jahren reiste ich nach El Paso, Texas. Dort wollte ich eine Dokumentation über die Grenze zwischen den USA und Mexiko drehen. Während ich dort war, stellte ich einem der Produzenten eine Frage. Wenn du eine Geschichte über diesen Ort erzählen könntest, welche wäre es? Er erzählte mir, dass direkt gegenüber auf der anderen Seite der Grenze junge Frauen waren, die in US-amerikanischen Fabriken in der mexikanischen Stadt Ciudad Juarez arbeiteten. Sie wurden auf brutalste Art und Weise umgebracht. Ich bin Leila Janirse, Autorin und bildende Künstlerin, und die Stimme, die ihr gerade im Original gehört habt, ist von Os Woloshin. Er ist Journalist und hat die Geschichte, die ihr in diesem Podcast hört, recherchiert. Und das hier ist die deutsche Übersetzung von Forgotten, The Woman of Juarez. Aber erstmal zurück zum Thema. Die Frauen in Ciudad Juarez, die verschwunden sind. Die Opfer wurden in der Wüste entsorgt. Man fand sie oft halbnackt, einigen Massengräbern. Ihre Körper waren übersät mit seltsamen Symbolen. Er erzählte mir von den verschiedenen Theorien, die es über diese Frauen gab. Aber niemand wusste genaueres. Also fragte ich ihn, ob ich ihn interviewen und es aufnehmen darf. Er dachte darüber nach und sagte nein. Es war zu gefährlich. Aber andere sprachen darüber. Und es wurde deutlich, dass die Morde, das Verschwinden, nichts davon geschah zufällig. Sie schienen einem Muster zu folgen. 
Es waren Frauen oder Mädchen, manche erst 15, 17, 19 Jahre alt. Und sie sahen sich ähnlich. Schlank, dunkle Haut, dunkles Haar, weißt du? Was darauf schließen lässt, dass sie ausgewählt wurden. Alle aus armen Familien, alle aus vorwiegend armen Vierteln. Sie hatten alle ähnliche Jobs. Meistens waren es StudentInnen, FabrikarbeiterInnen. Und sie nutzten oft, allein, öffentliche Busse durch die Innenstadt von Juarez. Sie wurden nie wiedergesehen, jedenfalls nicht lebend. Ich realisierte sehr schnell, ohne eine Partnerin werde ich niemals die ganze Tiefe und Komplexität dieser Geschichte verstehen. Ich fragte eine Freundin, ob sie jemand kannte, der oder die bereit wäre, mit mir zusammenzuarbeiten. Sie kannte die perfekte Person. In the first three weeks of 2020, there have been more murders in Juarez than days in the new year. When a crush of Central American families has overwhelmed officials at the southern border. We're going down to the basement where other migrants are hanging out at this hotel. There's a horrific history of violence against women in Ciudad Juarez. In the last three decades, hundreds of women have been brutally murdered here. Many of their cases Das ist Monica Ortiz Oribe. Und das war gerade eine Collage aus Berichten von ihr. Sie ist Journalistin aus El Paso, eine bekannte Stimme aus dem öffentlichen Radio und eine Instanz aus der Region. Ich bin Dusen Tekal, Journalistin und Kriegsreporterin. Und in diesem Podcast die deutsche Stimme von Monika Ortiz Uribe. Zusammen werden wir untersuchen, wer verantwortlich für den Tod so vieler Frauen in Juarez ist. Und warum so viele der Verbrechen seit Jahrzehnten nicht aufgeklärt werden. Ich bin Leila Janirse. Ich bin Dusen Tekal. Und das ist Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Ich war schon immer fasziniert von Grenzen. Und noch bevor ich dorthin reiste, hat mich etwas an El Paso angezogen. Es ist eine Stadt, in der hunderte tausend Menschen wohnen. Mitten in der Wüste, umgeben von Bergen. Der Name kann wortwörtlich mit der Durchgang übersetzt werden. Gegenüber des trockenen Flussbetts des Rio Grande liegt El Pasos Zwillingsstadt Ciudad Juarez, getrennt durch einen sechs Meter hohen Metallzaun. Wenn man in El Paso auf der Autobahn fährt, wird der Trennzaun zu einem braunen, rostigen Metallfleck. Aber wenn man nah herangeht, kann man durch die einzelnen Ritzen schauen. In Juarez gibt es eine Kathedrale, die von spanischen Kolonisatoren errichtet wurde. Es gibt den Kentucky Club, eine Bar. Hier wurden angeblich Margaritas erfunden. Der Name des Clubs lässt sich zurückführen auf die Stadtgeschichte. Während des Alkoholverbots kam es hier zu Destillation und Schmuggel von Whisky. An den Hausfassaden gibt es große, bunte Wandbilder. Sie sind lokalen Legenden wie dem Musiker Juan Gabriel gewidmet. Trotz der vielen Geschichten über Kartellkriminalität geht von der Wüstenlandschaft eine beeindruckende Schönheit aus. Juarez ist chaotisch und geschäftig. Es ist eine Stadt mit über eine Million EinwohnerInnen. Und eine Stadt voller Träume. 
Menschen kommen hierher, um Schulbildung oder eine Arbeit zu finden. Ich selbst kam hierher, um das Leben in dieser Widersprüchlichkeit zu ergründen. Dann hörte ich von den Frauen. Jungen Frauen. Seit den 1990ern verschwanden sie oder wurden ermordet. Meistens fand man sie in der Wüste. Zunächst gingen die Behörden von unzusammenhängenden Morden aus, ohne jegliches Muster. 1995 entdeckte man dann in Lote Bravo das erste Massengrab. Diese Wüstenlandschaft liegt nicht weit entfernt vom Flughafen. Neun Frauenkörper entdeckte man hier. Die Leichen waren so verstreut, es wirkte, als ob der Mörder sich nicht mal die Mühe machen wollte, sie zu verstecken. Manchen Opfern hatte man die Hände mit Schnürsenkeln verknotet, anderen die Brüste abgetrennt. Einer anderen hatte man ein Dreieck in den Rücken geritzt. Wer war zu sowas fähig? Es wurde über einen satanischen Kult und über Serienkiller spekuliert. 1996 entdeckte man dann ein weiteres Massengrab. Und noch eins. Und noch eins. Das letzte wurde 2012 gefunden. Diese Verbrechen schockierten die EinwohnerInnen sowohl in Juarez als auch in El Paso. Aber sie verdeutlichten auch, wie sehr Grenzen das Schicksal von Menschen mitbestimmen. Ich war neugierig und schickte Monika eine E-Mail mit der Frage, ob sie mit mir zusammenarbeiten würde. Und es kam eine distanzierte Antwort. Ich war anfangs etwas vorsichtig. Die Geschichte liegt mir sehr am Herzen. Deswegen musste ich mich überwinden, mit einer unbekannten Person zu arbeiten. Ich nahm an, du seist ein Gringo, obwohl du nicht wirklich ein Gringo bist. Ich weiß nicht. Wir Grenzfrauen, wir sind von Natur aus sehr vorsichtig bei Gringos, die hierher kommen und die heikelsten Geschichten unserer Karrieren erzählen. Diese Geschichte ist emotional herausfordernd und man wird von diesem Ballast erschlagen. Ich war so verzweifelt, dass ich vor der Geschichte weglaufen wollte. Aber dann bekam ich diese E-Mail. Warum hast du dann doch zugesagt? Weil ich ein Gewissen habe, das an mir nagt und mich nicht loslassen wollte. An dem Tag wollte ich ins Auto steigen. Meine Mutter hat mich bis in die Garage verfolgt und sich auf den Beifahrersitz gesetzt. Und sie hat gesagt, Like many of us, you might think identity theft will never happen to you. But consider this. There's a new identity theft victim every three seconds in the U.S. That's over 15 million people by the end of this year, equal to the populations of New York, Los Angeles, and Chicago combined. Even worse, identity theft victims often don't even know they're victims. That's why LifeLock Identity Theft Protection alerts you to identity threats even the ones that don't show up on a credit report, like data breaches, fraudulent bank transactions, loan and credit card applications, and crimes committed in your name. If your identity is stolen, your own dedicated LifeLock US-based restoration specialist will work to fix it. LifeLock protects you in ways that you simply can't on your own. Join now and save up to 25% your first year at lifelock.com slash iHeart. That's lifelock.com slash iHeart to save up to 25%. Identity theft protection starts here. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family, and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. 
Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's, and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella. Putting bad guys away. There's no feeling like it in the world. He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice. That's one version. This guy is a piece of sh**. Derek Hamilton was put away from murder by Detective Scarcella. In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation. And love was my girlfriend. This is my only way to freedom. Derek and other convicted murderers started a law firm behind bars. We never knew we had the same cop in the case. Scarcella. We got to show that he's a corrupt cop. They can go f*** themselves. I'm Steve Fishman. And I'm Dax Devlin-Ross. And this is The Burden. Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes one week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts. Wenn du dorthin fährst und dich in Gefahr bringst, dann komme ich mit und bring mich auch in Gefahr. Ich lasse nicht zu, dass du dich dem alleine aussetzt. Krass. Das war der Moment, wo ich mich gefragt habe, zu welchem Preis ich diese Geschichte erzählen möchte. Juarez ist nicht mehr so, wie es früher in meiner Kindheit war. Es ist traurig, aber heute denke ich zweimal nach, bevor ich dorthin fahre. Es ist einfach gefährlich. Und ich kann nicht dorthin fahren, ohne daran zu denken. Also, warum habe ich mich von dir trotzdem wieder in diese Geschichte reinziehen lassen? Naja, ich identifiziere mich sehr mit den Opfern. Die Frauen sehen aus wie ich sind genauso alt. Aber sie sind einer ganz anderen gruseligen Realität ausgesetzt. An der Grenze zwischen El Paso und Juarez ist das Militär allgegenwärtig. Aber trotzdem ist es leicht, die Grenze zu passieren. Jedes Jahr bewegen sich Millionen Menschen über die drei Brücken hin und her. Aus diesem Grund hat mittlerweile auch das FBI die Mörder der Frauen von Juarez auf dem Radar. But, uh es tut mir im Herzen weh, dass diese Frauen wie Müll zurückgelassen werden. Das ist Hardrick Crawford Jr. Er war der zuständige Special Agent in El Paso zwischen 2001 und 2003. Als er sich auf seinen Einsatz im FBI Headquarter vorbereitete, hörte er das erste Mal von den Verbrechen. Ich habe mir Zeitungsausschnitte angesehen und mir sind sofort die vielen Morde an Frauen in Juárez aufgefallen. Für mich ist das Gewalt auf einem anderen Level. Wie Kriegsverbrechen in Bosnien und Kroatien. Wissen Sie, was ich meine? Ethnische Säuberung. Diese Verbrechen trafen mich mehr auf einer emotionalen Ebene als auf einer professionellen. Es klingt merkwürdig, aber ich dachte, jetzt weiß ich, warum Gott mich nach El Paso geschickt hat. Das war der Grund, warum ich herkam. More so than it did on a professional level. 
Inzwischen lebt Hardrick in einem Vorort in Washington. Als wir ihn besucht haben, passt er gerade auf seine Enkel auf. Aber er war mal einer der wichtigsten Strafverfolgungsagentinnen des Landes. Um die Ehrlichen zu beschützen. Er verbrachte Jahre damit, gegen die gefährlichsten Kriminellen der Welt zu ermitteln. Bösewichte, Übeltäter. Er war undercover in Miami, um die dort ansässigen kolumbianischen Banden zu zerschlagen. Während ich verkabelt war, ja, das war schon manchmal brenzlig. 1998 baute er die FBI-Kommandozentrale in Nairobi auf, nachdem Osama Bin Laden die Botschaft bombardiert hatte. Ich war ein angesehener Mann auf dem Kontinent. Aber der Einsatz, den er nicht vergessen kann, ist in El Paso, Texas gewesen. Allein die Anzahl der Frauen war alarmierend. Aber besonders verstörend war, dass nicht ermittelt wurde. Es fehlten Informationen. Wie viele Frauen waren es? Wann fand man sie? Wie war der Modus operandi? Es gab keine Daten dazu. Die fehlenden offiziellen Daten sind ein konkretes Problem. Tatsächlich waren sechs der Juarez ermordeten Frauen US-Bürgerinnen. 2002 erhielt ein Redakteur der El Paso Times einen Brief. Der Absender vermutete, dass die vielen Sexualstraftäter in El Paso zu einem Problem wurden. Sie kamen aus anderen Städten und wurden in El Paso auf Bewährung ausgesetzt. Vielleicht wurden sie auch von der Grenznähe und der Möglichkeit, immer wieder nach Mexiko ein- und ausreisen zu können, angezogen. In dieser binationalen Community lag es in Hardricks Verantwortung, binationale Straftaten aufzuklären. Wenn man aus dem Bürogebäude des FBIs nach draußen blickt, sieht man Juarez. Wenn man durch die Innenstadt El Pasos fährt, sieht man Juarez. Die Stadt ist immer präsent, bedrohlich, riesengroß. Kurz nach seiner Ankunft in der Grenzregion entwickelte er eine Vermutung, wer die Mörder der Frauen sein könnten. Hier hören wir ein Interview von Hardrick mit ABC News aus dem Jahr 2001. Es ist durchaus möglich, dass ein Amerikaner oder jemand, der auf unserer Seite der Grenze wohnt, für diese Morde verantwortlich ist. Später beschreibt Hardrick Juarez als Minenfeld für junge Frauen. Wir haben erkannt, dass es für einen Straftäter aus El Paso einfach wäre, jeden Tag die Grenze zu passieren, ein Verbrechen zu begehen, und zurück nach El Paso zu kommen. Er lebt sein Leben und niemand kommt ihm auf die Schliche. Wenn man schon mal in Juarez war, weiß man, es ist einfach, eine Leiche loszuwerden. Man muss nicht durch harten, festen Boden graben, man gräbt durch Sand. Juarez ist von Wüste umgeben. Die Behörden sind unterfinanziert. Von El Paso aus braucht man dorthin nur drei Minuten zu Fuß. All das hatte Hardrick im Hinterkopf, als er die Vermutung äußerte, dass die Stadt zum Revier eines amerikanischen Serienmörders geworden war. Außerdem gab es da noch etwas anderes. Juarez ist eine Stadt voller MigrantInnen. Viele junge Frauen aus den ländlichen Gegenden ziehen mit ihren Familien in diese Industriemetropole. Angetrieben von den vielen Fabriken oder Maquiladoras, den Montagehallen. Diese Frauen hatten nicht unbedingt ein Umfeld, das auf sie aufpasste. Vergessen. Die Frauenmorde von Juarez ist eine Koproduktion von iHeartMedia und der Podcast-App Podimo, umgesetzt von Cousin Productions. Bei Podimo findest du viele deiner Lieblingspodcasts und über 100 exklusive Shows und Hörbücher. 
Jetzt herunterladen und 14 Tage kostenlos testen. Den Link findest du in den Shownotes. It was like a perfect storm. You have the women uh, coming from uh, southern Mexico, from Central America. Es braute sich wie ein Gewitter zusammen. Diese Frauen aus Südmexiko sind verzweifelt auf der Suche nach Arbeit, um ihren Familien zu helfen. Sie kommen, um in den Maquiladoras zu arbeiten. Sie sind allein. Du musst wirklich ein Monster sein, um sie reihenweise umzubringen. Oder ein Psychopath. Die Frauen sind angreifbar wie Antilopen am Wasserloch. Eine großartige Möglichkeit für einen Serienkiller. Und sobald man sich beide Städte näher ansieht, wird man sich dessen auch bewusst. Diana Valdez hat auch schon darüber berichtet. Diana Washington Valdez ist Reporterin. Sie ist weitaus tiefer in diese Geschichte eingetaucht als alle anderen und hat das wichtigste Buch über die Frauen von Juarez geschrieben. Killing Fields, Harvest of Women. Darin stellt sie ein Muster fest, nachdem die Täter ihre Opfer auswählten. Die Entdeckung half später auch Hardrick bei seinen Ermittlungen. Ich habe am Anfang nicht viel über die Gefahren nachgedacht, vielleicht bewusst nicht. Hätte ich es getan, hätte ich mich vielleicht selbst eingeschränkt und zurückgehalten. Es war keine Seltenheit, mich um 11, 12 Uhr in Juarez anzutreffen, sowohl tagsüber als auch nachts. Da habe ich oft Polizeibeamte interviewt, die gerade Feierabend hatten und mir im Vertrauen erzählten, was sie wussten. Wenn man mit den AnwohnerInnen über die Verbrechen spricht, fällt häufig der Name Diana Washington Valdez. Wer ist sie? Diana ist eine Reporterin wie ich. Sie ist in Mexiko geboren, wuchs in El Paso auf und verbrachte dort die meiste Zeit ihrer Karriere. Während meines Praktikums bei der El Paso Times habe ich viel von Diana gelernt. Was war dein erster Eindruck von Diana, als du sie das erste Mal in ihrem Büro getroffen hast? Sie war knallhart. Ich war so eingeschüchtert, dass ich ihr kaum die Hand reichen konnte. Sie lachte darüber und meinte, nein, nein, nicht einschüchtern lassen. Ich bin hier, egal was du brauchst. Ich denke, dieses ernste, harte Auftreten ist mit ein Grund dafür, warum sie aus Juarez berichten konnte. Man sieht ihr das militärische Training an. Was hat Diana beim Militär gemacht? Sie hat erst bei der Army und später bei der Nationalgarde gedient. Insgesamt 20 Jahre lang. Und genau dieses Training und diese Disziplin wirken sich auch auf ihren Journalismus aus. Sie hat erzählt, dass sie durch die militärische Erfahrung selbst in den furchteinflößendsten Momenten ihre Emotionen beiseite legen und sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Wir haben Diana in ihrem Haus in El Paso besucht. Es liegt in der Nähe der Franklinberge, etwas weiter von der Grenze entfernt. In euren Tassen ist heißes Wasser für Tee. Dianas herzliche Begrüßung beißt sich mit ihrem strengen Aussehen. Wir sind zu ihr gefahren, um herauszufinden, welche Verbindung sie zwischen den Morden von Juarez und den möglichen Tätern hergestellt hat. Als wir uns um ihren Couchtisch herum niedergelassen haben, habe ich Diana gefragt, warum ihr diese Geschichte so wichtig ist. Als junge Frau hätte ich auch eines der Opfer sein können. Ich sehe ihn ähnlich, mit den langen Haaren. Ich bin auch immer naiv durch Juarez gelaufen, als ich 18 oder 19 war. Sie sind meine Landsfrauen. Ich bin ein Teil von ihnen und sie sind ein Teil von mir. Niemals hätte ich mir das vorstellen können, irgendwann über jugendliche Mädchen zu berichten, die so brutal umgebracht werden. 
Diese Morde sind immer noch ungelöst, obwohl man diese Taten hätte verhindern können. Niemals hätte ich das gedacht. Während ihrer Zeit bei der El Paso Times entdeckte Diana ein Tatmuster beim Verschwinden der Frauen. Es war während des goldenen Zeitalters des Lokaljournalismus und sie hatte eine Plattform, auf der sie diese ungeklärten Morde beleuchten konnte, um vielleicht auch welche zu verhindern. Aber zunächst musste sie herausfinden, was genau vor sich ging. Es wurden immer mehr Leichenfunde gemeldet, wieder eine Frau tot, verstümmelt, entsetzliche Morde, Brutalität, die man auf beiden Seiten der Grenze nicht kannte. Aber in der mexikanischen Presse konnte ich nicht herausfinden, wer diese Frauen umbringt und warum. Also fing ich selbst an zu ermitteln. Wann ist dir klar geworden, dass die Verbrechen in Verbindung zueinander stehen? Als ich gemerkt habe, dass die Leichen immer auf ähnlichen Grundstücken abgelegt wurden. Dort, wo man sie auch finden konnte. Das gab es vorher nicht. In manchen Fällen gab es zudem das, was ich einen Overkill nenne. Es gab Opfer, die zum Beispiel sowohl stranguliert, erstochen, als auch erschossen worden waren. Diese Strangulationen dienten laut Aussage der Gerichtsmediziner lediglich der sexuellen Befriedigung des Täters. Diese Frauen wurden lediglich gewürgt, weil es ihm einen sexuellen Kick gab. Es wirkt so, als ob es dem Täter nicht um das bloße Töten ging. Er wollte seine Opfer komplett entmenschlichen. Aber wer würde sowas tun? Und warum? Wahrscheinlich wollte der Unbekannte auch die Ermittlerin verhöhnen und hinterließ deswegen an den Tatorten eine Signatur. Ja, die Symbole auf den Leichen waren sehr interessant. Sie erweckten den Anschein, dass es sich um einen Serienkiller handeln könnte. Wir wissen, dass diese bei Morden eigenen Ritualen nachgehen, die Leichen auf eine bestimmte Art positionieren oder Trophäen mitnehmen. Viele Frauen hatten beispielsweise eingeritzte Dreiecke im Rücken. Diese Merkmale wirkten auch viele angsteinflößend. Die EinwohnerInnen von Juarez waren sich sicher, es sind nicht nur Morde, hier geht irgendetwas anderes, Gruseliges vonstatten. Hast du herausgefunden, was es mit den Symbolen auf sich hatte? Nein, es gab lediglich Spekulationen. Es wurde vermutet, dass die Markierungen auf die Initialien des Täters hinweisen oder eine Art Karte darstellen. Eine Karte? Ja, eine Karte. Was für eine Karte? Eine Art Karte, eine Landkarte der Morde. Eine geografische Landkarte? Ja, eine geografische Landkarte. Das ist das, was mir an Informationen zugetragen wurde. Kann das wirklich wahr sein? Eine Mordlandkarte, die auf den Körpern der Opfer hinterlassen wurde? Und wenn ja, wohin führt diese Karte? Obwohl sie eigentlich schon genug mit der Berichterstattung aus El Paso zu tun hatte, führten diese Fragen Diana immer wieder nach Juarez. Nach Feierabend, am Wochenende und während ihres Urlaubes suchte sie dort nach Antworten. Ich weiß aus Erfahrung, dass es immer jemanden gibt, der etwas weiß. 
Jemand wusste, was da vor sich ging. Hinter den Morden steckte eine Systematik. Die Opfer wurden spezifisch ausgewählt, gekidnappt oder irgendwie angelockt und dann fand man ihre Leichen. Diana war vom Profil der Opfer berührt. Sie waren jung, kam von weit her, auf der Suche nach Möglichkeiten, einem guten Leben. Und sie schien sich in Luft aufzulösen. Es gab keine ZeugInnen. Als sie an der Gedenkstätte von Lilia Alejandra Andrade steht, ist Diana von ihren Gefühlen überwältigt. Diesen Ort haben die Eltern der jungen Frau als Andenken errichten lassen. Ich ging auf das Feld, auf dem ihr Körper gefunden wurde. Auf einem Kreuz stand der Name Lilia Alejandra Andrade. Der gnadenlose Mord an dieser jungen Frau hat mich echt getroffen. Es war, als wäre ein Damm gebrochen und alle meine unterdrückten Emotionen schossen hervor. Ich fing an zu schluchzen und konnte nicht mehr aufhören. Es passierte einfach. Und ich weinte und weinte und weinte. This is it. Your moment. This is your time to make your comeback with Purdue Global. When you come back with a Purdue Global degree, you create opportunity for yourself, your family and your future. It's a degree you can be proud of, a degree that employers will trust and respect. Purdue Global offers working adults like you over 175 flexible degree programs to meet your specific career goals. These include associate, bachelor's, master's and doctoral degrees and certificates. Purdue Global degree programs range from nursing to business to communication and more. Whatever your interest, we have the degree that will move you forward. You have the knowledge. You have the experience. Now it's time to get credit for the work you've done and earn the recognition you deserve with Purdue Global, Purdue's online university for working adults. You know you're worth it. We do too. So don't wait another second to get the degree that will take your career to the next level. Start your comeback today at purdueglobal.edu. In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella. Putting bad guys away. There's no feeling like it in the world. He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice. That's one version. This guy is a piece of shit. Derek Hamilton was put away from murder by Detective Scarcella. In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation. And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom. Derek and other convicted murderers started a law firm behind bars. We never knew we had the same cop in the case. Scarcella. We got to show that he's a corrupt cop. They can go f*** themselves. I'm Steve Fishman. And I'm Dax Devlin-Ross. And this is The Burden. Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes one week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts. Up to then, about the victims, just, uh, just the dam burst, and then, you know, I started sobbing uncontrollably. I, I couldn't stop. It just, it just happened. Menschen kamen vorbei und fragten, was los sei. Ich konnte es ihnen nicht sagen. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis. 
Mir schossen die Tränen in die Augen und ich konnte es einfach nicht kontrollieren. Ich war von mir selbst überrascht. Aber die Trauer staut sich halt in einem auf. Ja, genau so ist es. Du denkst an die Hilflosigkeit der Opfer und an ihr Leid. Stell dir vor, du bist 16, 17 Jahre alt, warst gerade in der Innenstadt, um Besorgung für deine Eltern zu machen, wolltest ein neues Paar Schuhe kaufen, dich für einen Job bewerben und dann wirst du von allem weggerissen, entführt und ermordet. Diana und Hardrick wiesen auf das klare Muster hin, was für Personen getötet wurden und wie sie getötet wurden. Und es gab so viele Morde an jungen Frauen in Juarez, die in dieses Muster passten. Es springt einem sofort ins Auge. Von 100 Frauen sterben so und so viele an dieser Todesursache. Aber ohne die Geschichten der Opfer zu kennen, kann man nicht das ganze Ausmaß der Verbrechen verstehen. Geschichten wie die von Sagrario González Flores. Am Anfang unserer Recherchen zu diesem Thema hast du auch schon Sagrario González erwähnt. Sagrario González Geschichte gleicht der vieler anderer aus Ciudad Juárez. Sie war eine Immigrantin. Fabrikarbeiterin, Teenagerin. Sie verschwand auf dem Weg zwischen ihrer Arbeit und ihrem Zuhause. Und der Mörder hat das ganze Leben ihrer Familie zu einem Kampf gemacht. Es geht nur noch darum, herauszufinden, was genau mit ihr passierte. Wer war sie? Erzähl uns was über sie. Sie sang in der Kirche und leitete den Gottesdienst für Kindergartenkinder. Ihr Partner hieß Andres. In ein kleines Notizbuch, das sie besaß, schrieb sie immer Gedichte. Auf den Seiten klebten Sticker. Herzen, Prinzessinnen und Hasen. Ihre Handschrift war makellos. Sie schrieb alles in Blockbuchstaben. Und sie war sehr verliebt in Andres. Sein Name und seine Telefonnummer standen auf der ersten Seite des Notizbuches. Wie hat es sich angefühlt, dieses Buch zu lesen? Wie soll man das beschreiben? Es ist das Relikt einer Toten. Es ist so persönlich und so wertvoll. Ihr Name stand drauf, in ihrer eigenen Handschrift. Ich kann das nicht beschreiben. Sagrario ist der Grund, warum ich mich so sehr an diese Geschichte klammere. Sagrario González Flores war eine von sechs Schwestern. Sie war 17 Jahre alt, als sie am Donnerstag, den 16. April 1998, um 4 Uhr morgens das Haus verließ, um zur Arbeit zu fahren. Sie kam in der Fabrik an, brachte ihre Schicht hinter sich und nahm von dort den Bus nach Hause. Aber da kam sie nie an. Ihre Leiche wurde zwei Wochen später in der Wüste gefunden, entsorgt auf der anderen Seite der Stadt. Wir sind zu Sagradius Mutter Paula gefahren, um mehr über ihr Verschwinden zu erfahren. Es ist sehr leicht, von El Paso aus nach Mexiko zu fahren. Niemand kontrolliert die Pässe, Autos werden durchgewunken. Mittlerweile verstehe ich, was Hardrick meinte. Für US-amerikanische Bürger ist es sehr einfach, über die Grenze zu fahren. Das Erste, was man danach sieht, sind Restaurants aus den 50er Jahren, mit heruntergekommenen Hausfassaden. Man sieht eine Reihe von Nachtclubs und Bars und englischsprachigen Werbetafeln, die kosmetische Zahnchirurgie anpreisen. Aber wenn man in den Westen fährt, dorthin, wo Familie Flores wohnt, verwandeln sich die gepflasterten Straßen in dreckige Schotterpisten. Die städtische Infrastruktur weicht einer Wüste. Die Familie Flores lebt in einer Siedlung namens Lomas de Poleo. Es ist eine der ersten Gemeinden in Mexiko, die nicht durch den Rio Grande von den USA getrennt ist. Dieser Fluss fließt von New Mexico aus in den Süden und macht in Texas einen Schlenker Richtung Osten. Dort wird er zur US-amerikanisch-mexikanischen Grenze. 
Westlich vom Fluss ist nahezu alles Wüste. Diese beiden Länder trennt also nichts außer menschengeschaffene Grenzen. Eine gnadenloser als die andere. Lomas de Poleo entstand durch Hausbesetzungen seitens migrantischer Familien aus allen Teilen Mexikos. Die meisten kamen hierher, um in den Maquiladoras, den Montagehallen, zu arbeiten. Während wir durch Lomas de Poleo fahren, kommen wir an Häusern vorbei, die aus unterschiedlichen Materialien erbaut wurden. Die wenigsten Straßen haben Namen. Es gibt kaum Straßenbeleuchtung. Paulas Haus ist vergleichsweise gut ausgestattet. Es hat einen eingezäunten, ungepflasterten Hinterhof. Wir parken dort und werden herzlich empfangen. Von ihren Hunden, ihren Enkelinnen und von Paula selbst. Ich übersetze es ein wenig. Sie hat gerade erzählt, woher ihre Familie kommt. In El Salto, Durango, wo mein Ehemann Jesus in den Bergen gearbeitet hat. Er war Holzfäller, hat Pinienbäume zu Holz verarbeitet. In Durango ist das der Hauptberuf vieler Menschen. Meine Schwägerin hatte hier bereits seit einiger Zeit gelebt. Sie war auch diejenige, die uns empfohlen hat, hierher zu ziehen, weil es hier reichlich Arbeit gebe. Wir haben nicht allzu viel mitgebracht. Wir hatten die Kleidung, die wir anhatten, und ein paar Wechselklamotten dabei. Der Transporter, mit dem wir fuhren, hatte bereits ein eingebautes Bett. Auf das Dach luden wir vier Stühle. Im Camper lagen meine Töchter auf einer kleinen Matratze neben einem Behälter mit Geschirr. Das war alles, was wir mitbrachten. Es war 1995, ein Jahr nach der Unterzeichnung von NAFTA, das nordamerikanische Freihandelsabkommen. Deshalb gab es immer mehr Fabriken. Bis heute sind Firmen wie General Electric und Johnson Johnson in Juarez ansässig. Sie produzieren Dinge wie medizinische Handschuhe und Blutdruckmanschetten und exportieren diese in die USA. Juarez selbst war allerdings nicht vorbereitet auf die Ankunft von MigrantInnen wie Paula, ihrem Mann Jesus und ihre Tochter Sagrario. So entstanden Viertel wie Lomas de Poleo. Um sich eine Existenz aufbauen zu können, sammelten viele Familien Altmetall aus den US-amerikanischen Mülldeponien. Damals wurden die Grenzen noch nicht so strikt kontrolliert. Wir haben vor allem nach Holz gesucht. Schließlich wollten wir ein Dach über dem Kopf haben. Um die notwendigen Dinge zu beschaffen, sprangen die Menschen aus Lomas de Poleo über den Stacheldrahtzaun oder krochen darunter durch. Sie gingen dann zur Deponie, um dort Material für den Bau einer Hütte zu sammeln. Sagrario hat uns einige Male zur US-amerikanischen Deponie begleitet. Einmal, es war im Dezember, kamen gerade ein paar Typen, um dort Müll abzuladen. Einer von ihnen hat gesehen, wie Sagrario gefroren hat. Er zog seine Jacke aus und gab sie ihr. Ihr blasses Gesicht wurde knallrot und sie sagte, nein, danke Ihnen. Ich erklärte ihr, ist schon okay, du kannst sie nehmen. Sagrario schämte sich zwar, ging aber rüber und nahm die Jacke an. Sie wollte sie nicht, aber er hat sie ihr trotzdem gegeben. Dieser Moment wird mir für immer im Gedächtnis bleiben. Obwohl sich die Familie Flores ein Dach über ihren Köpfen selbst zusammenbauen musste, fanden sie hier, was sie suchten. Arbeit. Jesus und vier seiner Kinder, inklusive Sagrario, arbeiteten abends in derselben Maquiladora, wo sie Kühlschrankzubehör herstellten. Sie fuhren immer zusammen zur Arbeit und zurück nach Hause. Die Fabrik fand irgendwann heraus, dass Sagrario erst 17 und daher minderjährig war. 
Man teilte ihr mit, dass sie nur noch in der Tagesschicht arbeiten darf. Deswegen musste sie vor Sonnenaufgang aufstehen und die zweistündige Busfahrt alleine auf sich nehmen. Wir hatten April und in drei Monaten, am 31. Juli, wäre sie volljährig geworden. Ich habe ihr gesagt, wenn du 18 wirst, kannst du auch mit Gie und deinem Vater zur Arbeit gehen. Sie wollte nicht warten. Sie wollte mit dem Geld unserer Familie helfen. Also stand Sagrario jeden Tag um 3 Uhr morgens auf. Sie stellte sich mit nackten Füßen auf den kleinen Teppichfetzen, der auf dem Lehmboden lag. Ihre Kleidung hing über einem Stuhl, der neben ihrem Bett stand. Und auf ihrer Kleidung lagen 20 mexikanische Pesos für den Bus, mit dem sie zur Arbeit fuhr. Mein Sohn Chui hat sie immer zum Bus Nummer 10 begleitet. In der Innenstadt nahm sie einen weiteren Bus, um zur Arbeit zu fahren. Als ihre Schicht geändert wurde, unterschrieb sie eine Versicherungspolice, für den Fall, dass sie etwas zustoßen würde. Ich kann mich daran erinnern, wie sie mit dem Papierkram zu mir gekommen ist und meinte, Mama, ich bekomme eine Lebensversicherung in der Maquiladora. Sie scherzte rum. Ja, Mama, du bekommst Geld, wenn etwas passiert. Ich kann mich daran so lebhaft erinnern. Ich weiß nicht, ob mein unschuldiges Kind vielleicht schon eine Vorahnung hatte, dass sie etwas zustoßen könnte. Ich weiß es nicht. Die Familie Flores zog im selben Jahr nach Juarez, in dem auch das erste Massengrab gefunden wurde. Paulas Ehemann zog mit Chui, dem gemeinsamen Sohn, zuerst dorthin. Jesus schickte oft Briefe nach Hause, um seine Frau und die sechs Töchter zu ermutigen, ihnen zu folgen. Paula liest sie uns laut vor. Liebe Paula, ich möchte dir Folgendes mitteilen. Wir haben solch ein Glück. Als wir ankamen, fanden wir sofort Arbeit. Ich habe ihn gefragt, wie ist die Nachbarschaft? Ich habe gehört, es soll gefährlich sein in Juarez. Er sagte dann, nein, es ist friedlich. Das ist eine neue Nachbarschaft. Alle wollen sich hier etwas aufbauen. Ich sagte, ich habe gehört, da töten sie Frauen und Mädchen. Doch er erwiderte, nein, nein. Ich meinte dann, wir haben halt viele Mädchen, sechs Töchter. Und er antwortete, nein, nein, hier gibt es keine Gefahren für uns. Drei Jahre, nachdem sie mit großen Träumen über eine bessere Zukunft in Juarez ankam, wurde Paulas Albtraum wahr. Sagrario wurde brutal ermordet. Manchmal werde ich gefragt, welche die schwierigste Story ist, über die ich je berichtet habe. Meine Antwort ist immer die gleiche. Es ist die von den vermissten und ermordeten Frauen von Juarez. Es war die erste landesweite Berichterstattung, die ich für NPR übernommen hatte. Es ist eine Geschichte, die mich meine ganze Karriere über begleitet hat. Ich war einmal auf einer Demonstration von AktivistInnen vor einem Gerichtsgebäude in Juarez. Ein kleines Mädchen, nicht viel älter als sieben oder acht Jahre alt, hat das Lied der Rancho de Nascimento gesungen. Es ist ein Andenken an die ermordeten Frauen, wie Sagrario González Flores oder Lilia Alejandra Andrade oder Guadalupe Pérez Montes. Ich habe diesen Frauen im Stillen geschworen, dass ich der Welt erzählen würde, wer sie waren und warum ihre Schicksale so tragisch sind, damit sie niemals in Vergessenheit geraten. Diesem jungen Mädchen beim Singen zuzuhören, war sehr hart. Ich musste meine Tränen zurückhalten. Diese Verbrechen dauern schon so lange an. Und diese Gewalt gegen Frauen hat einen Namen. Feminicidio, Femizide. Die Aufklärung dieser Taten gestaltet sich ungeheuer schwierig. ZeugInnen melden sich kaum zu Wort. Beweise gehen verloren. Die Polizei ist überlastet. 
2001 allerdings gab es erneut einen Fall, der diesmal mehr Puzzlestücke lieferte. Dadurch kam neuer Schwung in die Ermittlung und man konnte endlich aufdecken, was hinter den Morden steckte. Darum geht es in unserer nächsten Episode von Vergessen, die Frauenmorde von Juarez. Ich bin Leila Janierse. Und ich bin Duisen Tekal. Bis zum nächsten Mal. Vergessen, die Frauenmorde von Juarez ist eine Produktion von Cousin Productions für Podimo. Executive Producer Azadeh Peshman. Gesprochen haben Leila Jenirse, Dusan Tekal, Julius Stucke und Azadeh Peshman. Aufnahme, Sounddesign und Mastering Neda Sanai. Übersetzung und Lektorat Fatma Tuna und Azadeh Peshman. Aufgenommen in den Speakeasy Studios Berlin. Das Original Forgotten The Woman of Juarez wurde von Oswald Oshin von Unusual Productions und Mangesh Hatikudur von iHeartMedia produziert. Recherchiert von Oswald Oshin und Monica Ortiz-Uribe. Besonderer Dank gilt dem Team von iHeartMedia. Julian Weller, Katrina Novell, Jacopo Penso, Caitlin Thompson, Lucas Riley, Aaron Kaufman und Emily Marinoff. Der Titelsong Derecho de Nacimiento ist von Natalia Laforcade und Los Macorinos. Erschien bei Sony Music Entertainment Spain und Universal Music Publishing. In the 90s, New York Detective Louis Garcella locked up the worst criminals. Putting bad guys away. There's no feeling like it. Then jailhouse lawyers took aim, led by Derek Hamilton. Garcella took me to the precinct and lied. 20 men eventually walked free. Now, in the Burden podcast, after a decade of silence, Luis Garcella finally tells his story, and so does Derek Hamilton. Listen to the Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.